0: podcast do Fórum Socialismo 2017, com a intervenção de Cecília Honório, no painel O Papel das Mulheres na Revolução Russa. Boa tarde a todas e a todos. Um, a Andreia faria uma abordagem muito profunda sobre a Revolução de 1917. Acreditem que ela preferia estar aqui conosco. Um, eu peço desculpa porque vou pegar em duas revoluções e vou dizer-vos porquê. Uh, li recentemente um artigo do Michel Louvi sobre o significado da Revolução de 1917 e como é que nós hoje podemos olhar para esse significado um, e o Michel Louvi pegava numa frase do Kant com a qual o Daniel Bensaído gostava de brincar uh, para dizer, bom, estas Revoluções marcaram a nossa vida, marcam as nossas memórias, são referências para nós e são sempre uma tentação e eu pensei eu tenho de conseguir falar da revolução de, 1900 e, de 1789 da revolução francesa e depois falar-vos da revolução que a podia e que a desconstruiu em muitas dimensões e de como ela acabou eu sou curiosa não sou especialista e por isso quero dizer-vos que me baseei em diversas obras para esta comunicação a Teresa Joaquim minha moça tem aqui uma frase que eu escolhi esta mesmo de que não há uma natureza das mulheres, não há um corpo, mas que a história nos habituou durante séculos a pensar nesta evidência. A Elisabeth Badinter, O Amor Incerto. A Geneviève Fréz, Muse de la Raison. Sobretudo, uma obra que vos recomendo, a Caroline Fayol, a Nova Mulher, a Gênero, Educação e Revolução. Da Françoise Navá, isto no que toca a 1917, O Modelo Soviético. É um capítulo da História das Mulheres do Século XX, e, particularmente, uma obra que eu acho muito interessante, também recomendo, da Wendy Goldman, Mulher, Estado e Revolução. É uma edição recente da Boitempo que devem conhecer. Por que escolhi esta abordagem? No século XVIII é o século da natureza, sobretudo do debate sobre a natureza humana. As revoluções fizeram esse debate quando nós falamos de, dos direitos fundamentais, do direito natural que se torna em direito civil, das constituições, do debate sobre a regeneração da sociedade, são as revoluções liberais a fazerem esse debate sobre a natureza humana. Aqui há duas questões muito importantes. Um, por um lado, a ideia de que é preciso regenerar a sociedade e que ela pode ser regenerada através da educação, e por isso eu vou à educação das mulheres. A segunda questão, sobre a qual vos chamo a atenção, é, é o surgimento da mãe procriadora. Ela vai surgir nos séculos XVII e XVIII, é, vai implicar um grande confronto com o poder da Igreja, mas é nos finais do séculos XVIII e XIX que surge esta nova imagem da mulher é, ligada à amamentação, ou seja, à burguesa, a cuidar dos filhos, a soberania doméstica, a soberania do lar, por oposição à soberania da cidade, à soberania pública e do poder político... Isto, obviamente, no contexto em que a burguesia se afirma como classe dominante, em que é preciso resolver os problemas demográficos do antigo regime em que as crianças, como provavelmente sabem, morriam que nem tortos, e em que, avança à medicina, afirma-se a criança como ser positivo. Chama a vossa atenção que a burguesa vai ser fixada como imagem e uma natureza de um corpo frágil, física e psicologicamente. Em 1917 todas as possibilidades de desconstrução desta imagem da sociedade burguesa, da família burguesa, da mulher burguesa, estavam, obviamente, nas mãos dos revolucionários dos bolcheviques. Recordo brevemente os trabalhos de Marx e Engels e a sua crítica à sociedade e ao papel da família no capitalismo. Engels, em 1844, a situação das classes trabalhadoras em Inglaterra, denuncia a exploração das mulheres e das crianças... Em 1945-1946, Marx e Engels, com a ideologia alemã, denunciam e analisam a divisão sexual do trabalho e já sustentam a abolição da família, o mesmo no Manifesto Comunista, onde se defende e projeta a emancipação das mulheres, através da abolição da propriedade privada e da ideia de uma economia doméstica comunal. Engels irá mais longe, em 1884, com a origem da família da propriedade privada e do Estado. A minha proposta, portanto, é que nós olhemos para a natureza das mulheres nestes períodos e que eh, vejamos como o seu corpo é apropriado e redesenhado pelos regimes políticos numa primeira fase em contexto de revolução e de grande capacidade de emancipação e depois a seguir nas ressacas das revoluções e eh, nos regimes eh, liberal e eh, no stalinismo particularmente. É por isso que eu vos digo que este é um pouco o ponto de chegada. Não é, obviamente, o otimismo e a esperança revolucionária da qual falarei. Temos aqui a filha adotiva do, do Napoleão, a é filha de uma burguesa, da Josephine e de Honobra, com a sua criança ao lado. Portanto, estamos em pleno século XIX, estamos a entrar no século da mãe. E, portanto, na definição desta imagem da mulher burguesa como a mulher frágil, sedentária, que deve ficar em casa a cuidar dos filhos, a dita soberania doméstica, e ao lado um cartaz do período do stalinismo, portanto, de propaganda, sobre os deveres da mãe soviética, isto é uma tradução demasiado literal, portanto, salve, bem haja, a mãe, heroína. Eu quero dizer-vos, em primeiro lugar, que elas fizeram as revoluções, que não nos sobra nenhuma dúvida. Se nós pensamos, bom, mas elas se calhar não estavam na rua, se calhar não se organizaram, se calhar não tiveram força suficiente, partimos de um equívoco. Elas fizeram estas revoluções e foram essenciais. No caso da Revolução Francesa, uma intensa participação e reivindicação, nomeadamente, e atenção, o direito ao sufrágio, que nunca aconteceu, o direito à educação, e sobre o qual quero falar-vos um pouco, o direito ao divórcio, que é consagrado na República. Elas estão nas tribunas da Assembleia Constituinte, tentam controlar os deputados da Assembleia, são porta-vozes das causas das mulheres, estão nas sociedades populares, nos clubes femininos, nas manifestações de rua, nos motins da fome, fazem reivindicações específicas nos cadernos de caixas e eh, são mulheres do povo, por um lado, são mulheres de letras também. Alguns grandes nomes desta época que eu recordo brevemente, como Alain de Gouges, Mary Wollstonecraft que teve, era inglesa, mas esteve em, em França e participou ativamente na Revolução, a Eta Palme d'Aier, membro do Círculo Social. Portanto, estas mulheres têm pensamento e produção crítica relativamente aos filósofos, aos políticos do seu tempo, e a Mary, inclusivamente, escreve o texto A Defesa dos Direitos das Mulheres. Bom, por maioria de razão, as vamos encontrar. Como o braço mais forte da Revolução de 1917. A greve das mulheres do setor táctil em Petrogrado, no Dia Internacional, que depois foi consagrado Dia Internacional da Mulher em 23 de Fevereiro, segundo o calendário juliano, estas mulheres eram as tecelãs de Petrogrado, entraram em greve, saíram das fábricas, eh, pressionaram trabalhadoras e trabalhadores de outras fábricas eh, pressionaram inclusivamente os quadros técnicos dessas fábricas para aderirem a esta greve confrontaram-se com a polícia e dentro de manifestações que nós poderíamos até considerar enfim, um pouco mais tradicionais porque elas pegaram nos paus e nas pedras <risos> e deram cabo à rua elas abriram objetivamente com este protesto social massivo inauguraram uma nova época da história mundial e uma tempestade brutal que deu cabo do quezarismo, como sabemos. Intensa participação das mulheres no movimento revolucionário de 1917. Elas são 15 a 20% de elementos dos partidos, número muito superior à realidade de outros países. Nas cidades há um movimento feminista intenso, sobretudo centrado na questão do direito de voto. A guerra, como sabem, inverteu os papéis de género nas questões do mercado de trabalho. Elas chegam a ser a larga maioria como força de trabalho rural. Em 1920, são 46% da força de trabalho industrial. Em 21 são 45% do total das pessoas sindicalizadas. Como é que estas revoluções em que as mulheres tiveram um papel fundamental, um papel pioneiro, as desenharam mais tarde, afunilando os seus corpos e as suas funções? É o desafio que vos quero colocar veremos numa primeira fase a destabilização dos papéis de género, é obviamente que há muito tempo de distância entre a Revolução Francesa e a Revolução de 1917, uma intensa esperança, uma produção legislativa extraordinariamente importante da qual vos falarei, e depois veremos como a instalação da burguesia no caso da Revolução Francesa, a instalação de Stalin no poder, vão arrumar estes corpos e a sua função, e eh, é este o desafio que vou fazer convosco aqui nesta, nesta tarde da esperança, da revolução, da rua à definição dos papéis e à normatividade destas mães da mãe de Napoleão, salvo seja das mulheres de Napoleão e das mulheres de Estado dizer-vos o que é sobre a revolução francesa que todas as hipóteses pelo que veem nesta imagem eh, estiveram nas suas mãos portanto elas estiveram nos motins da FOB. Na ocupação, do, do, enfim, no combate contra o poder real e na organização deste movimento em Versace. Elas estiveram na rua, acompanharam, as mulheres são tulotas, tricoteuses, tiveram um papel determinante no período revolucionário, sobretudo durante o período da Convenção. Elas formaram clubes políticos de mulheres, estavam claramente convencidas que tinham direito à cidade. Todas as possibilidades estavam nas suas mãos, ou elas entenderam que assim poderia ser. Mas quando olhamos já para uma pintura, enfim, esta é romântica, é bastante posterior, é muito conhecida. A Liberdade, Guiando o Povo, do Delacroix. Nós vamos encontrar aqui, enfim, eu resolvi um ponto de interrogação que tinha há muito tempo na minha cabeça, porque é que a República que está ligada à figura de Marianne é esta mulher pujante de léu. Uh, enfim, eu sempre perguntei porque é que a República tinha este caráter quase heróico, de um corpo grande, uh, enfim, pujante, robusto, e é este o desafio que eu vos quero fazer, para nós percebermos um certo confronto entre a mãe República, que é um corpo de mulher do campo, e a mulher burguesa, que é aquela que, obviamente, vai vingar durante todo o século XIX, século XX, que, enfim, podemos, obviamente, discutir todo o século XXI. Dizer-vos o seguinte, a Revolução instalou a escola pública e republicana para as raparigas. Atenção. Esta escola pública vai vingar entre 1793 e 1802. Mulheres e homens reivindicaram a reforma da educação das raparigas para a regeneração da sociedade, para a autonomia económica, para a autonomia política e intelectual. Há uma importante linha de debate até 1793, que ali a Revolução e Nova Educação. Há uma convicção de que pode haver um indivíduo universal que não é determinado pelo sexo biológico e que isto também deve permitir às mulheres, como defendeu Condorcet, por exemplo, o direito ao voto. Há uma defesa da superioridade do adquirido sobre aquilo que é inato, ou seja, sobre a dita natureza. E isto vai desestabilizar. Estas leituras deterministas de uma hierarquia social em papéis de género. Esta é uma posição importante no debate da Revolução não é maioritário, não é ela que vai vencer. A maioria aceita a necessidade de educação das mulheres, desde que mantenha a divisão sexual dos papéis sociais. Ganha, portanto, a complementariedade sobre a igualdade. A maioria defende que a mulher tem uma constituição delicada, como Mirabou, que é um dos mais importantes teóricos da democracia, se quiserem, que ela tem uma constituição delicada, que é fraca física e psicologicamente, que é melhor que ela por isso esteja em casa e que cuide dos trabalhos domésticos. Desenha-se assim, claramente, a feminilidade da mulher burguesa, despreza-se a força física das mulheres do povo. Esta é a posição maioritária. Na convenção, e depois da aprovação da lei, o que é que é a lei que aprova esta escola pública republicana, abandona-se a ideia de igualdade. A divisão sexual do trabalho legitima a infra-cidadania das mulheres. Porque vocês bem sabem, é preciso que elas tratem das tarefas do lar para eles terem tempo para a política, para eles terem tempo para a cidade. A integração das mulheres na escola pública, portanto, não, é, não deve ser entendida como um projeto de emancipação política das mulheres, mas elas têm aqui uma função social e política. E qual é? Elas são a fábrica dos cidadãos republicanos. Portanto, eu estou a falar-vos do período da Convenção, que vai de 1792 a 1795, que é o período da República, como saberão. É evidente que há mulheres que vão dizer, pá, vão se lixar, se vocês querem que nós eduquemos os vossos filhos republicanos, deem-nos liberdade e direitos políticos para o fazer. Mas eles ignoraram, obviamente, a voz destas mulheres. A ameaça contrarrevolucionária que a República vive, o peso das forças do antigo regime, a subordinação e o peso extraordinário que a Igreja tinha, como imaginam, levam os convencionais, portanto, todo o período da Convenção, a dar-lhes este caráter social e útil à mulher. Portanto, a mulher republicana é o quê? É o corpo da camponesa, cá temos, é a força física, é o leite, são as mamas. É esta república, é esta imagem que sustenta esta representação, já no contexto do romantismo. A mulher republicana não se inspira na mulher burguesa e doméstica, mas na mulher do povo. É robusta, é trabalhadora, o corpo serve para procriar o povo republicano. É um corpo cheio de leite para amamentar esse mesmo povo. A mulher nova é, por isso, a mulher do campo. Leite, seios, gravidez, são os símbolos da regeneração, e que estão muito presentes nas festas cívicas deste período da República. Elas devem passar aos homens os princípios revolucionários e devem incitá-los a combater pela nação. Mas é um papel político, é uma função política, mas é um papel político sem qualquer decisão sobre a vida na cidade. Os defensores do direito de voto são, aliás, marginais e a Convenção vai recusar atribuir este direito às mulheres. Elas nunca serão cidadãs ativas. Rapidamente, para não estarmos muito tempo na Revolução Francesa e nas suas sequelas, portanto eu estou a avançarmos nas suas diferentes fases até Napoleão, dizer-vos que de 1796 até os inícios do século XIX, nós teremos um recuo profundo, quase visto anã. Napoleão vai chegar ao poder na sequência do Diretório, estamos nesta fase entre 1795 e 1799, e neste período do Diretório, há uma, uma distinção clara entre educação e instrução. Educar as raparigas, sim, elas devem ir para a escola fazer aquelas aprendizagens básicas para poderem cuidar e procriar o povo republicano. Instrução é outra coisa. Instrução é saber. Instrução é outro nível. E esse patamar é um patamar para os homens. E, portanto, desenvolve-se aqui uma dupla luta. As mulheres devem lutar e a sociedade deve lutar contra a natureza e as limitações da natureza da própria mulher e, ao mesmo tempo, lutar para acabar com as figuras desviantes. E, nesta fase, desenvolve-se um grande combate para civilizar as ditas tricoteuses, que não convinha, obviamente, eram revolucionárias, estavam na rua, queriam tomar o poder, as fanáticas religiosas e as mulheres sábias, que são, simultaneamente, profundamente estigmatizadas. 1795-1802, uma intensa literatura pedagógica para as famílias burguesas, definem-se as normas da conjugalidade republicana, o direito ao divórcio começa a ser alvo de fortíssimos ataques e ganha a complementariedade. Portanto, o papel da mulher é completar o homem. Portanto, ganha a complementaridade sobre qualquer ideia de igualdade que tinha sido a ideia matricial da fase revolucionária democrática da Revolução. Bom, e depois do consulado tudo isto vai piorar, é o retorno da moral e da hierarquização dos papéis, a escola pública republicana acaba, portanto há um completo desinvestimento nesta escola fundada no período da Convenção, o Código Civil de 1804, como saberão também, vem legalizar a dominação marital. Há quem considere este código o, o, a grande lei, o grande espírito do capitalismo e da sociedade burguesa dos séculos seguintes. A diferença física entre os sexos determina as capacidades intelectuais e os comportamentos morais e o corpo feminino é fraco no plano físico e psicológico. E a medicina que se desenvolve na altura vem dizer que isto é tudo verdade. Que a mulher é fraca, que o seu corpo é fraco e que é essa fraqueza que determina a limitação das suas capacidades morais e intelectuais. E, portanto, em 1917, nesta, neste país gigante, de grandes conflitos, de grandes tensões, tudo era possível. Esta, esta imagem é uma imagem portanto, da, da greve de que vos falei há pouco, da greve das operárias têxteis. Esta frase é uma frase do, do Trotsky, portanto, esta iniciativa foi tomada espontaneamente... Por um contingente do proletariado mais explorado e oprimido do que todos os outros, as trabalhadoras têxteis, entre as quais havia muitas mulheres de soldados. As reivindicações são políticas, acabar com o cusarismo, mas é sobretudo a defesa da paz e do pão. Elas são aquilo de que já vos dei nota. Constituem, estamos, como sabem, no, no, ainda em contraste da Primeira Guerra Mundial a maioria das trabalhadoras nos campos, constituem quase metade da força de trabalho nas fábricas, trabalham 12 horas por dia e mais, dá uma taxa de analfabetismo que é, obviamente, muito, muito forte. E quando a esperança aconteceu, e há a pergunta que vocês podem fazer, bom, mas elas tiveram um papel muito importante para arrancar com isto tudo, mas será que o seu valor... Era um valor instrumental na Revolução? Ou, era, ou que as questões de género e que o feminismo teve um impacto específico no processo revolucionário? Eu vou tentar acompanhar esta discussão com alguns dados e com a referência ao pensamento de algumas das feministas mais reconhecidas do tempo. Há uma parte significativa de leis, já de 1917, que estão consagradas no Código de Família de 1918. Portanto, é o Código do Casamento, da Tutela e da Família. Ele foi aprovado pelo Comitê Executivo Central do Soviético, portanto era o órgão legislativo supremo, revolucionário, consagra o divórcio a pedido, suprima a culpabilidade no processo de divórcio, institui o casamento civil, os filhos têm todos os mesmos direitos e portanto não há filhos bastardos e legítimos e essas coisas todas. Em 1920 é consagrada a legalização do aborto. Uh, com enfim <risos> com a reivindicação que nós fizemos não há muito tempo atrás e reparem nós estávamos em 1918 de 7/18. que é médico hospital ok médico e hospital Tanto a Rússia é o primeiro país do mundo a consagrar este direito fundamental quero dizer-vos já como nota de que serão as mulheres da cidade e sobretudo as mulheres das profissões liberais que recorrerão mais regularmente ao aborto legal e que, para as mulheres camponesas, o aborto legal será sempre um grande problema. Mas chamar, sobretudo, a atenção neste quadro de revolucionário de toda a esperança, de todas as possibilidades, quando estes revolucionários tinham os instrumentos que Engels e Marx enfim, tinham passado, que os bolcheviques se guiaram por quatro ideias fundamentais. A ideia do amor livre, a libertação das mulheres pelo trabalho assalariado, a socialização do trabalho doméstico, este aspecto é extremamente importante, dele falaremos, e a família definiria naturalmente. Família seria uma instituição, depois de todas estas transformações, seria uma instituição a dissolver, porque a família era uma necessidade do capitalismo e da exploração. Numa sociedade socialista, não há confronto entre a família e o trabalho. Uma nota que vos deixo, que é da Wendy Goldman e que me parece interessante, é que a ideia fundamental para os bolcheviques de emancipação das mulheres é a emancipação pelo trabalho assalariado. E diz elas, estou a citá-la, elas deveriam ser mais iguais aos homens trabalhadores. Aqui têm, eu antes de passar, falar-vos deste, deste organismo que foi extraordinariamente importante e onde terão importância e contributo algumas das feministas mais reconhecidas, nomeadamente a Colontai, da qual vos falarei um pouco. Se as questões das mulheres têm um papel específico, sim. Se há uma leitura feminista, sim. Este organismo, tanto ligado ao secretariado do Comitê Central, tinha como funções propor leis que melhorassem as condições de vida das mulheres, combater o analfabetismo, capacitar as mulheres através da formação e eh, combater de forma não repressiva, obviamente, as questões da prostituição. Elas estão aqui, provavelmente, são vossas conhecidas, da Alessandra Kolontai, da qual vos falarei brevemente, da Nádia Krupskaya e da, Inésia, da Inés Arman. O novo Código Civil falei-vos já há pouco das questões mais importantes que então foram Consagradas, a igualdade entre os cônjuges, o casamento civil, o divórcio, a questão dos filhos, e em 1920 insistir convosco nesta ideia de que a maternidade é uma função social do Estado. Portanto, todo este projeto implica uma revisão profundíssima do papel do Estado. O que é que isto implica? creches, lavandarias, cantinas públicas, habitação eh, organizada pelo Estado, licença de maternidade, licença de aleitamento. E, portanto, esta ideia clara de que há, eh, uma fun a função maternal é uma função social e que o Estado tem este nível um papel determinante. Alexandra Colontar, falar-vos dela. Não sei se há... Eh, Alguém aqui que tenha acompanhado um pouco este debate. Ela reconhece as insuficiências do marxismo em relação à questão das mulheres. O Engels dizia-nos que a origem da opressão é a propriedade privada e o lugar que as mulheres ocupam na produção. Eliminando-se a causa, defendia ele, resolvia-se o problema. E ela diz que esta visão não é nem deve ser mecânica. A ideologia forja-se no processo revolucionário e acrescenta ao homem novo marxista a necessidade para forjar a mulher nova. Ou seja, homem novo, mulher nova. Não basta que o Estado alargue as suas funções sociais, é preciso mudar papéis e mudar cabeças. A resolução dos problemas da dupla jornada através da coletivização das tarefas e da reorganização da vida cotidiana é um aspecto que é acolhido pelo novo poder. Aliás, quero dizer-vos que, relativamente às ideias da Colontai, o Lenin simpatiza completamente com este debate e com esta importância de eliminar a dupla jornada de trabalho e da socialização das funções domésticas tem sérias reservas relativamente às questões de uma nova ordem moral sexual e afetiva, como ela defendeu, com uh, imensa garra, e, e cujas ideias fundamentais aqui vos posso deixar. Uh, sobre o amor livre e a mulher nova, a dissolução da família seria para ela e era para ela inevitável, o casamento monogâmico indissolúvel é antinatural, pois não respeita a própria variabilidade da psicologia humana, os problemas do amor não se resolvem alterando apenas a ordem económica, não é porque a propriedade é coletivizada ou porque as funções são socializadas através do Estado que se resolvem todos os problemas, até porque há muito da moral burguesa dentro da cabeça dos revolucionários bolcheviques, canção, um alerta. O amor livre baseia-se na solidariedade, no companheirismo, na emergência de duas individualidades, sem renúncia não há qualquer subordinação, nem há uma dupla moral sexual. só se há mulher nova, se se forjar também o homem novo. Atenção a esta, a coragem uh, deste painel de, de grandes ideias uh, que, que foram defendidas. E agora vou, uh, para tentar concluir, uh, tenho cinco minutos, minutos. pôr os pés... Uh, pôr os pés uh, uh, na terra da própria história. Entre 1918 e 1920, a Rússia, este novo país, viveu uma duríssima guerra civil. Durante esse período instala-se o comunismo de guerra. Morreram 10 milhões de pessoas uh, e a resposta, como sabem, em 1921-22, é a nova política económica vai recuperar, digamos, a pequena propriedade em determinados contextos. O Lenin vai morrer em 1924, não esqueçam, por causa das datas, e o Stalin está aí, e o Stalin está aí com os pés de fora. Em 1921, há fomes e fecham lares de crianças. Em 1922, há mais de 7 milhões de crianças famintas e moribundas, que são órfãos ou foram abandonadas. Há um retrocesso na socialização das crianças, e o problema irá agravar-se com o primeiro e o segundo plano quinquenais. Em 1921, com a NEP, com a nova política económica, as mulheres serão as primeiras vítimas do desemprego, da prostituição, dos salários mais baixos que o dos homens por trabalho igual. E só vão recuperar estatisticamente como força de trabalho no primeiro plano. Exemplo, em 3031 as mulheres passam de 22% para 42% na indústria pesada. Mas atenção... Isto acontece também porque os salários vão sofrer uma quebra de quase 50%. Ou seja, elas vão mesmo ter que ter que ir trabalhar para ter um salário, porque, porque a família, o homem e a mulher, precisa para ter o salário que o operário ou que a operária tinha há dois anos atrás. Em 1925 faço um novo debate sobre o novo Código de Família e chamo a, atenção, a, a vossa atenção para este ano. É o ano do silenciamento do Trotsky e da oposição de esquerda. É um ano em que Stalino e Bucarine, enfim, alinham posição no sentido de continuar a NEP e, ao mesmo tempo, de fazer grandes concessões ao campesinato. Há grandes debates sobre o novo Código da Família. Os camponeses são uma das posições, são contra o divórcio, a união de facto, a lei, no entanto, será a lei em 1927 e vem consagrar as uniões de facto com os mesmos direitos do casamento. É um processo e é um grande passo em frente. No entanto entre os anos 20, a segunda metade dos anos 20 e na década de 30, há aquilo que a Françoise Navai considera uma revolução conservadora. Surgem diversas imagens das mulheres. Ela é a operária séria, é a camponesa, é a jovem da estudante, estudante ou, ou da militante comunista, é a mulher emancipada, mas a partir de 1926 vamos ver a família a retomar o seu espaço, a ocupar o seu espaço através da imagem. As prostitutas são delinquentes a partir desta altura e desde 1935 há um grande combate na imprensa contra o aborto e o divórcio. Em 1936, e por isso eu defini esta barreira cronológica, há uma lei e campanhas intensíssimas. A visão soviética oficial sobre a família sofreu uma completa inversão. Isto articula-se com uma brutal quebra da de taxa de natalidade, sobretudo desde 1928, mas então, em 1936, o aborto é ilegal. Portanto, um passo atrás de gigante. Há uma campanha para desacreditar as ideias libertárias da década de 20. Há uma propaganda para a família Dificulta-se o processo de divórcio. Dá-se bónus e subsídios para as mulheres com muitos filhos. E neste ano se consagra claramente que o papel delas é o trabalho e é o cuidado do lar e da família. A dupla jornada está aqui completamente arrumada. Elas devem trabalhar, elas são trabalhadoras, elas continuam a ter esta imagem física de uma enorme força, mas tudo mais recua quanto às funções sociais do Estado e, portanto, elas são também as cuidadoras do lar, da família e dos filhos. A exaltação da mãe, estou a citar, assimilada à pátria nutriente, junta-se à imagem tradicional da robusta camponesa, como veem aqui. O regime consagra a mater-famílias, as ancas largas, o leite, a mulher capaz de gerar o herói soviético. Nos anos 40, a regressão é total. Cria-se o título da mãe heroica para as mulheres que têm mais de 10 filhos e da glória materna para as que têm entre 7 e 9. E o divórcio passa para os tribunais, acaba-se com a união de facto e acaba-se com as funções sociais que o Estado tinha e que já na altura eram extremamente débeis. Se quisermos concluir, porventura, alguns de vós terão a tentação de dizer epá, pois, estamos no tempo das ditaduras e do fascismo e do Hitler e por aí fora. Atenção, no entanto, que eu não quero estabelecer comparações falsas. Não há aqui nada que possa comparar o período de Stalin ao nazismo a este nível. Ou seja, o Stalin nunca as mandou para casa. Nunca disse que a função exclusiva delas era estar no lar a tomar conta apenas das crianças. Nem deixou de criar, o regime não deixou de criar pressão sobre a educação das mulheres que continua a ser fundamental. Elas continuam, o casamento continua a poder ser um casamento civil, as escolas são escolas mistas, a maioridade é reconhecida aos 18 anos, as mulheres ocupam um leque de profissões muito mais variado do que na maior parte dos países que vocês possam recordar, e, portanto, não estabeleçamos aqui comparações que são inúteis no plano histórico. Eu não queria, no entanto, deixar de vos dar nota Desde a mãe burguesa do Napoleão, fraca, delicada, por oposição à mãe república, que é a camponesa, forte, pujante, que tem energia e o leite todo para procriar e para fazer o povo republicano. Enfim, dar-vos nota que em 1936, também temos aqui a mãe, que é produto do regime stalinista, que é também, mais uma vez, uma mulher que eh, é forte fisicamente, é capaz de aleitar, de procriar eh, o herói soviético, mas que ela é, atenção, não aquela que está em casa recatadinha e sedentária, ela é trabalhadora, ela afirma-se pelo trabalho, mas também pelo cuidado do lar, pelo cuidado da família, pelo cuidado dos filhos. Acho que temos que pensar nestas revoluções quando fizermos a próxima, e é para isso que nos podemos estar a preparar aqui hoje, Vamos ter que pensar e rever muitas coisas eh, no nosso programa. Muito obrigada pela vossa atenção.